0: Don't
1: stop, Jason. Kill them all, Jason. Hola, muy buenas. Bienvenidos a Arras de Lona, la Casa de los Horrores. Estamos Alex Jiménez y Fede from Hell para hablar de toda la actualidad de Dead Match Wrestling Mundial. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal Fede? ¿Cómo estamos? Aquí una semana
0: más en la Casa de los Horrores. Y bueno, una semana que en principio debería ser tranquila, tenemos algún plato fuerte, como habrá visto ya la gente en el título del programa y en la foto, si nos vieron ahí por redes sociales o por YouTube, pero como suele ser algo normal en nosotros, probablemente el programa se acaba alargando más de la cuenta, entonces, vosotros que venís del futuro, pues ya veréis si nos hemos ajustado al tiempo, hemos hecho una hora y media como tremendos hijos de puta que somos. <risa>
1: Recordar que tanto este programa como el resto de programas de Arras de Lona los pueden escuchar en arrasdelona.com, iBox, Spotify, YouTube, Apple Podcast. Y que nos pueden apoyar en Patreon, donde tienen acceso a programas especiales, a sorteos, sorteos no, porras, esto para participar y demás. Así que si te parece ya empezamos, vamos con Estados Unidos y con la actualidad de JCW, que estoy un poco fuera aún pero porque yo tengo que ver las empresas feas de Estados Unidos no voy a ver la, la que pasan cosas decentes hay, hay que repartir el trabajo hay que repartir el trabajo <ríe> <ríe> tuvimos say you will hace poco el primero de septiembre si no estoy leyendo mal sí, y el no hubo septiembre. mucho mucho dead
0: eh, no, porque, bueno, hizo GCW un par de shows ahí en bueno en Hoffman State, Illinois, en el área metropolitana de Chicago, aprovechando la celebración de All Out, como ya había sido en tradición. Eh, recordemos que históricamente siempre hacía los shows con Black Label Pro, con ese Chukap Staff y demás. Eh, se ve que ahora con Black Label... No sé si Black Label Pro sigue viva, ¿no? Si tiene relación con GCW. <risa> haciendo,
1: haciendo shows de... 400 combates. En un fin de semana, dos torneos en un fin de semana y ese tipo de cosas que hacían ellos.
0: El buen Mikey de, de Black League World Pro, de la misma escuela que Tony Khan, si tiene menos de 14 combates no es una cartelera. <risa> <risa> y estuvo con un par de sols allá, estuvieron bueno, estuvo el, el Big Game Branch 7, que no tuvo nada, match ni nada, y sello Wilfonso que me gustó mucho, pero realmente solo tuvo Hardcore, y no sé si es que el venue prohibía cristal... Bueno, hemos estado leyendo por Twitter esta semana... Que se ve que hay algunas salas que se están poniendo más sí. estrictas... En Chicago con el tema de Pues hacer Deathmatch al uso. Pero estuvo bastante divertido. Es un show que recomiendo, la verdad. Dentro de nuestro terreno. Eh, Mike Bailey estuvo enfrentándose a Mans Warner. Eh, Mans Warner, igual que hizo con Gringo Loco. Le sacó un poco el hardcore a Bailey. Sacaron puertas. Se estuvieron pegando. Fue un combate divertido. Eh, Rina de Masita y Masaslamovic Slamovich contra los macizos. Pues fue lo divertido que uno espera que sería. Como 8 minutitos de acción. Y, y lo mejor fue el main event, la verdad, que fue. Mi sorpresa del año, eh, hijo del vikingo contra Nick Gage. Eh, me pareció un, un combate que ya se veía súper bizarro, que venía en la línea de lo que venía haciendo Nick. Pero estuvo genial, porque ya antes de empezar... Con la entrada de Vikingo y la de Nick Gage... O sea, tienen al público loquísimo. Entonces, con que hicieran poco... La gente se iba feliz. Y estuvo bueno, porque era como que... Gage intentó hacer, intentaba todo el rato reversear... Cuando corría a cuerdas, hijo del Vikingo... Eh, se fueron a hacer un brawl... Y Vikingo sacó ahí su lado más mexicano... Pegándose por todo el venue... Con eh, pochos de basura... Con sillas y tal... Y fue un combate bastante hardcore... Tuvieron una secuencia final bastante buena, con vikingo levantando a peso muerto al a bueno de Nick Gage. Y, y la verdad es un combate que, que recomiendo. Estoy recomendando un combate de Nick Gage en 2023. Sé que suena raro, pero <risa> no,
1: no os engaño. Vi buenas cosas, leí buenos comentarios en redes. Todavía no lo vi, pero lo tengo pendiente porque suena muy loco. Y, y bueno, así que ya lo estaré mirando en algún momento de esta próxima semana. Después tenemos lo que se viene para CCW que vuelven a Japón y ya empezaron con los primeros anuncios, van a sacar las entradas, eh, tienen el show el 10 de octubre en Shinkyo y el 2 en el Korakuen Hall que es el show grande e histórico que va a ser para la empresa estar en esa, en esa arena y ya está confirmado Hijo del Viking con su primera gira en Japón.
0: Sí, la verdad que Brett, eh, supongo que le está pagando bien la visa a vikingo porque GCW se ha convertido como en la home promotion de, de vikingo dentro de las indies. Lo llevaron de cabeza de cartel a Australia y lo están llevando de cabeza de cartel a Japón. Me parece una decisión muy inteligente porque es pues una estrella que hasta hace relativamente poco solo se veía en México. Y sí es un show grande porque GCW había estado como invitada en show de Freedoms en el Coracüen, pero nunca había hecho un show propiamente de ellos en el Coracuen Hall eh, sí. veremos qué tal vende yo creo que podría incluso llegar a llenar siempre viene los shows de Sinkiba es una marca que está bastante hot dentro del mercado recordemos que Freedom no está tampoco en su mejor momento de venta de entradas por allá y sobre todo será si curioso porque yo pensaba que solo era el show del día 12 de, de GCW en el Coracuen pero revisando hoy calendarios, Freedoms tiene un show el día 11 también en el Coracuen, que es su show de aniversario que siempre hace en octubre que es una cartelera GCW contra Freedoms y luego el día siguiente el show exclusivo de GCW entonces Uf. me sorprenderá si serán capaces de vender Freedoms y GCW pues las 2.400, claro. 2.500 entradas que
1: serían dos full houses en el en el Coracuen consecutivo la verdad bueno, jugada la, la movida ojalá que salga bien y tengamos un par de buenos shows para mirar. Después, J.C.W. sigue la semana... No, mañana, porque está... Sí, de el... Hecho, el... Mañana es 10, claro, yo no sé ni en qué día vivo ya a esta altura de mi vida. Con Crush Up en Brooklyn, que parece que no va a haber nada demasiado death, ¿no? Hay un Rina Yamashita contra Mike Bailey, pero... No, va, sí. no van a ver tubos, sí, lamentablemente. Bueno,
0: recordemos que la comisión atlética de Nueva York es de las más estrictas, entonces con que se vea ya un poquito de sangre, capaz le cierran el show, entonces será ese show de GCW no apto para la Casa de los Horrores.
1: <risa> y después siguen las giras, porque GCW vs. the World, ¿no? Sigue esta locura actual de, de la empresa. Se van al Reino Unido el próximo 15 de septiembre, yo con TNT. En Project X, Rina va a estar defendiendo el título ultraviolento contra Emerson Jane, que no me suena, la verdad. Bueno,
0: antes se llamaba Sammy Jane, que igual te suena más el nombre. Eh, si no te suena, pues no, no. te suena. <risa> <risa> Pero es una tipa que hace bien, hecho un hardcore suelto, era luchadora normal, entonces ahí eh, tiene buena pinta. El show en general pues, pues va a ser el show de... Eh, TNT que va a estar más focus en sus luchadores y luego yo creo que lo que nos interesa pues se viene ya el sábado con el show de GCW, y el domingo con el GCW contra TNT, igual que el año pasado
1: Sí, tenemos el 16 en Liverpool con anun eh, los anuncios de Rina Yamashita contra Martina los macizos contra Big Fucking Show y Clint Marguera y un trío con Paul Robinson Ay no, ahí me par... perdón, 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 me salté, de... me salté, vi a show dos veces. Dije... <risa> Dices, uy, está doblando sí. ya la mía. Grande. No, y este combate loco de y Janela contra Blue Kane.
0: Tremendo, tremendo, la verdad. No, tiene buena pinta el show de Liverpool, bueno, igual que el año pasado estaré ahí por el show en vivo, así que le tengo ganas. Y, y bueno, Rina contra Martina no es una cosa que sobre el papel me entusiasme. Luego capaz Rina, pues yo feliz de verla. Pero la sorpresa fue que buscaran a los macizos en, en sí. Reino Unido, la verdad. Porque fue como súper de la nada. Lo anunciaron una semana antes. Y lo van a poner contra Clint Margera y, y Big Fucking Joe en un combate de parejas Que creo que puede estar realmente bueno. Y luego el día siguiente, el día 17, con el 16 contra TNT que tenemos ahí la reedición del tríos del año pasado, pero esta vez son Paul Robinson, Big Fucking Joe, Clint Marguera, contra Reina de Masita, masa slamovich y Jimmy
1: Lloyd. Así que, bueno, puede, puede estar loco eso. Sí, seguramente sea divertido esos tríos locos ¿no? de CCW y, y TNT en este caso. Tiene buena pinta la gira, siempre nos deja algún combate, no es la locura. Por lo menos me acuerdo que el, el último, la última gira no hubo así... No, Saludo. bueno, tuvo el, el...
0: el Adam, eh, Alex Colón contra Drew Parker, que es una estelar, pero fuera de eso estuvo normalito a nivel death, pero bueno, ya sabéis que como aliciente extra podréis verme en primera fila haciendo el tonto, así que <risa> eso siempre es un plus.
1: <risa> eso siempre suma, qué, qué lindo jugarse en algún show, hace años que no me pasa, pero es, <risa> es un gran momento. Hace poco, voy a hacer un pequeño paréntesis, me fijé en cosas en el show de Blackcraft Wrestling, aquel... Sigue revisionándolo infame.
0: Fede, te aguanta el trauma todavía
1: Pero así muy salteado ¿no? Porque no veo los combates Solo para verme sen, Durmiéndome sentado En la hardcam Siempre es un, un lindo recuerdo Y siguiendo con GCW La otra semana Después de esta gira Se van a Alemania A compartir con WXW La World Tag Team League Y hay un par de shows de eh, Long Live CCW con Nick Gage contra Joey Sanela. Tiene y... una pinta. Y,
0: <risas> y el puto Nick Gage saliendo por fin de, de, de América. O sea, sí. recordemos que tenía como vetada la entrada a todo. Pero no sé, se me hace raro porque está como Gage aquí en Alemania, pero no viene a Reino Unido. Capaz que como ahora Reino Unido está fuera de la Unión Europea, tiene como una legislación distinta que para entrar a Alemania, pero no sé, se, se me hizo raro eso que... Lo sacaran solo para un país
1: Sí, totalmente Fue una, una gran sorpresa Igual, ¿no? Ver a Que Nick Cage puede salir y, y Va a tener un combate con Janela Seguramente sea una locura Y después en CCW vs The World Rina Yamashita Contra Lou Nixon también, tremenda pinta ese combate.
0: Nada, tiene pintón. Yo se lo cambio a los alemanes por el Reina de Masita contra Martina, si quieren. Y hacemos ahí el exchange porque era uno yo, era uno de mis sueños. Yo dije, oh, reina va a venir a Reino Unido, la veré defendiendo el título. La ponen con Martina, respect Martina, ya lo sabemos. Pero no esperaba yo, que sé, qué sé yo, hay una pelea con Big Joe con lunixon Pero bueno, nah, contento, no. de, contento de que por lo
1: menos se dé ahí en, en Overhausen. Salimos de CCW y esto es una, una gran noticia, no sé si una gran noticia, una gran novedad, ¿no? <ríe> es, Circle Six presentaron un show en vivo en YouTube, gratis. Pero en vivo de verdad, o sea, no eran shows que
0: grabaron hace seis meses y estaban emitiendo.
1: No, no, y no fue que lo subieron dos días y tenías que verlo ahí o ya no lo podías ver más. Hicieron el Sickest of the Six, un torneo. Que me pareció bastante divertido, pero además, yo por lo menos no recuerdo, viste que la memoria no es, no es muy fuerte. ¿Cómo, ¿Cómo era? Eran tres combates, no, primera ronda, mano a mano. Después había un combate con los que perdieron, más una wild card. No, alguien que no estaba en el torneo en esa primera ronda. Y después estaban las semifinales. Ok. Está, está raro, pero bueno, está raro en plan bien, ¿no? Por lo menos es diferente sí, no yo no, no recuerdo así y estuvo bueno porque se sintió fresco, no, no fueron, o sea si bien están no sé eh, Akira, Otis Koga, o sea la gente que más o menos vemos siempre, los cruces fueron otros, no estuvo Redacted, no sé no estuvo John Wayne Murdoch <ríe> como ver un combate con que no estuvo Hood Foot, no ver un torneo death en Estados Unidos que no estén en las mismas caras de siempre y que haya cruces que capaz que no viste ya es un plus Después buscan un poco hacer alguna estipulación diferente, no sé, ellos usan el blunt force trauma mucho, ¿no? Que es básicamente pegarse con cosas contundentes en la cabeza, ahí, ¿no? <ríe> los, ries los riesgos de conmoción a sí, tope. Sí. Bueno,
0: una cosa normal, ¿no? Pegarse con... O sea, me hace mucha gracia que la estipulación gire en torno a producirse un traumatismo cronoencefálico, la verdad, es, es una cosa muy americana eso. <ríe>
1: Y, y la gente gritando, sí, T.E. Terrible. El venue era Regis, que creo que ya he visto cosas ahí. Que también tiene como un pequeño escenario, ¿no? Parecido, no sé, a otros... Donde hemos visto JCW, por ejemplo. También se repite un poco el tema de los Brawls en ringside y por la arena. Entonces, no sé, hay una especie de banco hecho de ladrillos y se, se tiran ahí en, como en tres combates, hacen lo mismo. Como que bueno, se termina acabando un poco la las posibilidades porque es una arena chiquita pero está bastante divertido eh, el main event es Akira contra Dale Patrick haciendo un combate otra vez más sin, sin la lona ¿no? con las ya, maderas ya es, ya, ya es
0: la estipulación de Akira ¿no? ya luchar sin, sin eh, protección en las tablas
1: del rey <ríe> es el, el rey de eso ahora que estuvo bastante bueno Lo, el problema acá es parte de, ya de la producción y es que está el bueno de Casa nueva Valentine en los comentarios gritando y saturando como un hijo de puta. O sea, Andy Q escucharía esto y se sentiría mal. A ese es el nivel.
0: Yo no lo entiendo porque... O sea, van con, con auriculares, ¿no? Quiero decir, si tú vas con auriculares comentando, te estás escuchando a ti mismo. <ríe> o sea, te estás reventando los putos oídos a ti. O sea, no sé. O, o si chillas, alejate así un poco del micro. No tiene nada de malo, ¿no?
1: <ríe> no entiendo. Aparte... Eh, Viste que hay gente en comentarios que O sea, se le va muy agudo el grito Y termina siendo molesto Me pasó con uno de DMDU No el último, sino el anterior que vi Que también los tipos gritando Súper agudos o sea Chillando, agudo y saturando Es como, por Dios, esto Me saca por completo de lo que estoy mirando O sea, aparte, no sé,
0: que o sea, como que, que deseas que haya una opción de quitar comentaristas ¿Sabes? Sí. Y que me, me pasen el show en,
1: en rock y ya está, que haya comentarios De la gente y listo Sí, aparte ya te he acostumbrado a mirar shows así, entonces dame el sonido ambiente y no <ríe> un borracho gritando ¡Ah, voy a vomitar! Porque Akira está comiéndose
0: unos tubos de luz. Que encima me hace gracia que el puto Casanova Valentine eh, haga el oversell de todo cuando es un puto deathmatch wrestler. O sea, no, no te puedes impresionar de cosas que haces
1: tú cada puta semana, vamos a ver, es que no tiene sentido. El tipo ahorca gente con un pene gigante de goma con clavos... Pero <risa> grita con un Dead Valley Driver sobre los tubos No sé, es como... Qué, qué horror Pero fuera de eso estuvo, estuvo bueno, estuvo diferente Por lo menos Y se puede dar gratis en YouTube Eso también siempre es un punto extra Así que bien, Circle Six esta vez Que siempre los criticamos Ahora los, los felicitamos por por lo menos Acercar el, product, el producto a alguien Y tenemos una pequeña girita de, de anuncios Si te parece yo los hago rápidos Vale. <risa> y vos te tenés donde te llame la atención. XPW presenta South of Heaven el 30 de septiembre. Y tiene slack contra Aero Boy por el título King of the Deadmatch de Schlack. Sí, está bien. El eh, Show Dread contra Eric Dillinger. Eso no está tan bien. <risa> Y después hay varios anuncios de luchadores que van a estar presentes, pero no están los combates confirmados. Que tenemos. El regreso de Shai Shai Escobar, después, de, 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 después de que se rompía
0: el coxis por saltar con una silla desde un balcón.
1: <risa> Eric Ryan. La resurrección de The Buddy. Oh,
0: pero ahora ya estará circundado ya, ¿no? Después de que le pasaron una jeringa por el prepucio, ¿cómo va eso?
1: Es terrible, ¿no? Eso lo crucificaron. Todo todo espantoso. A ver qué otra cosa inventan para matar al O sea, al si yo fuera esposo? la madre
0: de Bodhi, lo hubiera desheredado ya, quiero decir. O sea, sí. yo veo que mi hijo tiene... Con todo el respeto del mundo, sabiendo que no me escucha, que tiene una pinta de politoxicómano que no puede con ella. Y que además de ser un drogadicto, me di cuenta de que se está ganando... 150 dólares eh, haciendo esas cosas públicamente que le graben y que se viralice en internet, cómo le mutilan el pene y el cuerpo, vamos, no le, no le dejo pasar a mi casa en la vida, te lo juro. O sea, es que no, no, no,
1: no, no lo veo. Para Navidad no está invitado a la cena no, familiar. No,
0: papá no, es, no le pondrá regalos.
1: <risa> y bueno, después de las mismas caras de siempre, Big Fucking Show, Maga Butcher, etcétera. Un show que no vamos a comprar, sin dudas, pero no que está seguramente... Alex Colón. <ríe> no está anunciado todavía.
0: Alex Colón <ríe> estuvo... Oh, no sé si viste. Es no, no lo vimos. Hubo un par de combates ahí que tenían buena pinta. Eh, bueno, estuvo ahí el Man's Warner contra no sé qué tipo en AEW, pero luego creo que Alex Colón también se pegó en un combate sin cuerda y alambre de púa, no sé si contra Jake Chris o alguno sí, de estos en, en, en Revolver, Revolver, ¿no?
1: Sí, no lo vi. Y estuvo, eh, lo salté porque no fue parte del torneo, pero en Circle 6. Oye, ahora es amigo de nuevo de esta gente. <risa> y bueno, o sabía que lo, los billetes de, de XPW no son suficientes. No, 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 tal cual,
0: tal cual. Pero ahora eh, que Caigo Revolver emite en Fight, en Fight Plus, ¿verdad? Podríamos sí. ver ese
1: combate. Sí, sí, podríamos buscarlo. Hace mucho que no veo nada de Shea Christ aparte. No, no sé qué anda... El de revólver
0: en general. O sea, el pobre Alex Colón se lucha en revólver porque es lo que le pillan la de casa. O sea, que ahí <ríe> que, creo que ahora van a abrir de nuevo el, la escuela que tiene para entrenar talentos y tal y han contratado a Alex Colón como eh, trainer también. O sea, que bueno. Ahí el amiguismo con Sammy Callihan. Capaz, Alex Colón, en impact. Eh, cuidado.
1: <ríe> Un Monster Ball por ahí. <ríe> Tremendo. Después... Tenemos esto, ahora sí que está anunciada completamente la lista de participantes del TOD20, el Tournament of Death de CCW, ¿no? Un histórico torneo que... Déjenlo morir, pues... por favor. Déjenla morir, <risas> árbitro pita al final. <risas> Atento a este field. Tenemos a Ori Kid Bandit. Vale, ya no también Ed... bien. <risas> Eric Ryan. Bien. Mickey Knuckles Bueno Slack Bien El Shot Show Dread La verdad que no he visto mucho de él entonces me fío de ti Fede no, no mire mucho <risa> Bobby Beverly Bueno campeón defendiendo la corona y Big Fucking Show
0: no está mal, pero se parece mucho al año pasado, ¿no? O sea, es como que... Bueno, y me hace gracia que ya tan poca gente quiere luchar en CCW, que el TOD, que siempre eran como 25 participantes, ahora ya son 8, ¿sabes? O sea, sí, es como sí. que le cuetan contra la gente.
1: Bastante flojo, la verdad, no, no sé, como muy especialmente fuerte. Con cosas raras como, no sé, Kid Bandit luchando ahí en TOD, o sea... Que ha hecho alguna cosa media, media hardcore y eso, pero bueno, el tío dice, supone que es como un torneo grande, ¿no? Histórico. Se supone. Se supone. Eh, <risa> sí. <risa> Edición número 20, pero bueno, estaba CCW en pésimo estado. Y estaba Kira anunciado, pero va a estar de viaje, va a estar en Japón. Sí, hablaremos de ello más adelante. Entonces lo sacaron y bueno, esto es lo que va quedando. Ya se confirmó uno de los combates de primera ronda que va a ser Show Dread contra Big Fucking Show. No es muy bueno, llamativo Bueno, no sé ¿Tú, ¿Quién es tu porra para ganar? ¿Big Show o se lo darán a Mickey Knuckles? Por favor, esta vez eh, Big Fucking Show Porque en realidad no hay nadie que... O sea, Eric Ryan es como volver a alguien que ya ha ganado cosas Y que es... ya está Bobby Beverly ya lo ganó Big Fucking Joe sería una novedad por lo menos no sé Aparte es un tipo que te puede dar dos o tres combates entretenidos en una noche Y... Y siempre acá amigos de Big Fucking Joe, o
0: sea, si, si, si alguien le hace ilusión ganar el TOD aunque sea en 2023, es a Big Fucking Joe, vaya, o sea,
1: 100%. Así que con eso, si te parece, cerramos el compacto de Estados Unidos y pasamos a Japón, donde esta vez tenemos un poco más de novedades, a diferencia de, de otros momentos, sobre todo con Big Japan, que muchas veces nos deja faltos de, de información o de situaciones deadmatch, pero se vienen cositas en Big Japan Sí, se vienen cositas en
0: Big Japan, eh, siguen calentando esa pelea titular que de hecho será mañana, no, sí, mañana día 10 de de septiembre entre Yushaku Ito y Yuki Shikawa por el campeonato Deathmatch eh, tuvieron un tag que estuvo bien eh, lo podéis ver en el canal de YouTube de Big Japan lo subieron literalmente ayer está en HD multicámara o sea que guay sí. es el ripeo de Big Japan Core que es su plataforma y bueno, estuvieron ahí con un tag, creo que a Yushakuito la acompañaba eh, Kamitani y a Yuki Shikawa la acompañaba eh, Takahashi, o sea que bien. Y, y nada, se vienen cositas, tenemos Deathmania como he dicho con este combate de mañana día 10 de septiembre. El show se va a emitir en Samurai TV el día 19, o sea habrá que esperar todavía al siguiente episodio de la Casa de los Horrores para comentarlo, con Yuki Shikawa contra Yusakuito en pelea de Tubos de Luz. Buena pinta, la verdad. Sí. Yuki teniendo buen reinado. Y la verdad, que entre Big Japan y Freedom, el cabrón, está haciendo bastante buen año este 2023. Sí,
1: sí, lo que está creciendo es tremendo y me, me queda siempre la, la imagen de, de Yusakuito siendo un éxito en las mujeres, ¿no? Sí. <risa> Por lo, los cuentos de de Violento Jack, ¿no? Como que la, los looks del tipo eh, lo hacían ser un, un ganador. Y ahora, ahora lo veo eso, lo, lo veo y pienso, este tipo es un sex symbol, ahí es un... Es un, un gran, de déle de, de el tinturón turón. ya, déselo. <risa> y además es un gran luchador, así que ha crecido en, en, en mí la, la imagen de Yusakuito. De Así que buena pinta, y luego hablaba Fede de que Akira no va a estar en el
0: TOD, qué pena, eh, pero por un upgrade, porque va a estar en, en Big Japan, y tiene bastante buena pinta esta gira de Jeans eh, Shows el día 17 y 18 de septiembre, el día 17 estará en Shinkiba, y tendremos por un lado a Yuki Shikawa y Yusakuito, enemigos siendo amigos, enfrentándose a Necrobatcher y Mad Mad Pondo, veremos qué tal ese tag, luego estará Daiji Wakamatsu contra Remington Roar y por último eh, Akira estará enfrentándose no sé si, yo creo que es la primera vez que se pegan, capaz se cruzaron algún tag pero es la primera vez que se enfrenta en mano a mano contra Masashi Takeda eh, Akira debe ser el hombre más feliz del universo porque Akira no puede ser más cosplay de Takeda o sea, le copió <risas> los rodillazos le sí. copió el pantalón y es su ídolo, me alegro por él pero tiene sí, buena pinta esto
1: la verdad Sí, la verdad que me, me gustan esos cruces. Me gusta que haya singles, ¿no? Que muchas veces cuando hay giras así, no tenemos la chance de ver. Y me gusta Remington Roar, ¿no? Que es como la novedad en todo esto. Porque, bueno, a ver, también es la novedad de Akira, pero tiene algo más de nombre en la escena americana. Remington Roar es alguien que, no sé, ha estado en Circle Six, en. no sé, esta empresa horrible, AWR. <risa> Cosas así. Y a mí me gusta bastante, así que estoy contento, espero que tenga una buena presentación, un par de buenas presentaciones allá por Japón y que llegue a más ojos y que, bueno, pueda luchar en empresas mejores cuando esté en Estados Unidos de nuevo, ¿no? Que tampoco hay muchas opciones, pero bueno, con, con poder verlo en HD ya voy a ser feliz, ¿no? Ya va a ser un paso en su carrera.
0: Con verle tener un combate con alguien que le intente estructurar algo, de menos a más, en HD, o sea, yo con ver a Remington Roar y Akira con su chaqueta de Riviera comiendo su <risa> su chuletón, yo soy feliz.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Así que veremos qué tal eso. Eh, yo creo que Takeda le va a dar una paliza a Akira, pero será la paliza que más a gusto vaya a recibir Akira en su vida. Y el día siguiente, 18 de septiembre, también desde el Hall de Tokio. Eh, dos combates, Yuki Shikawa y Kamitani enfrentándose a Magabucher y Mama pondo Y por otro lado, Akira y Remington Roar harán Tak para enfrentarse a los Crazy Lovers, Sugamoto y Masashi Takeda. Pues otro buen par de combates, un poquito más distendido, al ser una cartelera más grande en el Korakuen, pero igual de bueno,
1: así que yo creo que estaremos atentos ahí para estar echándole un, un vistazo. Sí, esto es más lo, lo que uno esperaba, ¿no? Más combates de parejas o de tríos o cosas así. Pero igual, bueno, Crazy Lovers contra Kira y Robert. Bien. Sí. Es algo que, que quiero ver sin dudas. Eh, no sé esto cuándo se emite después... Pues la verdad
0: que tendría que revisarlo. No sé si el, 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 el show no de sé, Porque a veces Big Japan es un poco más raro todavía que Freedom porque sí. siempre lo suben todo a, a Big Japan Core que es como su plataforma de streaming como que a las dos semanas lo tienes allá. Pero a veces, por ejemplo, un show del Corakuen se puede emitir en directo por Nico Pro pero luego con cámara fija y a las dos semanas a Murai TV entonces seguro que se va a emitir en qué formato Sin Kia probablemente sea una cámara fija en Nico y el de Korakuen, yo creo que tendremos edit tanto en cámara fija como en, en multicam, así que bueno, ya para, para la próxima estaré ahí explicándose al detalle dónde encontrar <ríe> estas
1: peleas Muy bien, y salimos entonces de Big Japan y pasamos a Freedoms que tuvimos el Tokyo Deathmatch Carnival 2 con, bueno un combate que es ¿qué, qué decir,
0: no? ¿qué decir? Que decir, del 25 aniversario de Kasai, siendo su pelea 25 aniversario, la misma que tuvo en su 20 aniversario, más así te queda, contra. Eh, Kasai de nuevo 5 años después en un mano a mano sin límite de tiempo eh, estuvo bueno el show la verdad, hicieron buena asistencia al en, en Hall que venían bajos rondando las 400-600 aquí tuvieron como 900, 985 cerca de las 1000 así que se nota que era un combate que la gente tenía ganas de ver y bueno, el Undercar no tuvo nada especialmente llamativo creo que no lo estuviste viendo, ¿verdad Fed? entonces puedo No, solo, bueno solo vi la de tríos y el main event eh, el undercard no tuvo nada especialmente llamativo era una cartelera bastante secundaria eh, Yusaku derrotó a Takeyuki Oeki en una lucha bizarrísima, o sea era la, la típica pelea descalza pero tenía como una estipulación rated art, o sea como para mayores de 18 Oeki llevaba como un taladro como una especie de dildo con clavos eh, <risa> iban los dos medio desnudos, Yusaku llevaba una muñeca hinchable a la que le daba besos, eh, se dieron en los genitales, bueno, bueno eh, estuvo loquísimo eh, pero estuvo divertido Y <ríe> tú se llevó la victoria, así que bien y luego tuvimos la pelea de tríos con el, el Dream Team ahora mismo, que son Takashi Sasaki, Daisuke Masaoka y Toru Sugiura, que tienen pues todos los cinturones salidos por haber, el de parejas de Freedom, <ríe> parejas de GCW y el King of Freedom, que estuvieron derrotando a Kyu Violento Jack y sacuda en una buena pelea de trío ¿no? Estuvo divertida y ahí
1: Kyo Mogami pues tuvo un, un buen intercambio con Sasaki Sí, eso te iba a decir eh, Kyo, que me acuerdo cuando recién lo vi que no me había llamado mucho la atención después con el tiempo, sí y me gustó ese momento, ¿no? porque no fue esos momentos extremos, ¿no? y super explosivos que tal vez se ve a veces en Freedom, sino que fue un intercambio más wrestling, digamos, ¿no? más normal, obviamente hubo elementos, pero bien ahí kio con, con Sasaki fue algo que, que destaqué, también pensé en Sakuda, como siempre que lo vemos en equipos es mucho mejor que cuando lo vemos en singles, y bueno después Jack también con Masaoka tienen ahí unos buenos momentos, hay un, un reversal de Masaoka que es buenísimo, de ese no sé como Lung Blower o o ese,
0: ese estilo. Sí, de... que, que le lanza ya que es press y Masaoka reversea en, en el, la Meteora, ¿no? Vos tiras encima sí.
1: de... Es que soy muy fan de, de la meteoras de, de Masaoka, lo que pasa. Entonces, ese momento fue como oh, topísimo. Y en general, divertido, ¿no? TLC, escaleras por ahí. Además de, de los objetos de siempre. Y hubo, hubo unos objetos bastante diferentes esta vez, ¿no?
0: Sí, sacaron los enanitos de jardín que tanto te gustan, ¿no? Ahí eh, que ya también es, es trademark del bueno de sacuda. Había como también una tabla como con garapas. Eh, estaban ahí como las la filas de garapas puestas que se comió Jack de espaldas. Y estuvo divertido. Los lo, enanitos de jardín me gusta, pero se ve doloroso la verdad, porque eso, sí. yo entiendo que eso cuesta que se rompa, ¿no?
1: Sí, sí, se ve, se ve terrible, me encanta, me encanta.
0: <risa> Así que estuvo bien el sol en generales y llegó el combate por el que estamos aquí que es ese enfrentamiento 5 años después entre Masashi Takeda y Jun Kasai tremenda promo, no entendí una mierda pero me emocioné igual se les veía, hicieron como una recapitulación, recapitulación de este, la primera lucha que tuvieron a toda y van resumiendo con Takeda y hablando en el patio de, de su pueblo yo que sé, hablando de la influencia de Kasai o vete a saber, no sé, yo solo sé que está emocionado el público loquísimo con los dos. Qué gusto ver al público por fin pudiendo gritar, chillar, aplaudir. Y fueron 25 minutos que estuvieron loquísimos... Eh, hicieron una estructura tremenda de nos conocemos, reverseándose los greatest hits el uno al otro. Eh, no hubo un dominador claro, o se hicieron una estructura bastante igual con eh, Takeda dominando primero, luego Kasai cambiándose el dominio. Un final súper loco, quitándose la cuantía a queda quiqueando en uno, dándose cabezazos. El o sea, kassai con el beso de la muerte. Eh, no sé, Fede, ¿qué, ¿qué te pareció este combate?
1: Una maravilla. Aparte, lo vi, no sé, ayer, un eh, viernes a las 9 de la mañana, tomando un tecito. La gente normal
0: a las 9 de la mañana, viendo el Tren noticias Fede a las 9 de la mañana, <risa> viendo dos personas asesinadas.
1: Aparte, había una amiga en casa, una amiga de mi novia. Estaba mi novia. ¿no? Desayuno, etc. Y yo dije, bueno, yo tengo que hacer cosas. Yo con esto de las luchas... Como nunca sabe bien la gente cuándo es por trabajo, cuándo es por un podcast, cuándo es por la placer. excusa perfecta, ¿no? Sí, claro. Yo me tengo que ir a ver algo al cuarto, ahora vengo. Y hay pantalla gigante mirando esto a las 9 de la mañana, fue la mejor forma de empezar el día. Qué, bueno, qué máquinas, ¿no? Totalmente en rojos quedan los dos. Hay unos cortes que se le hacen en el hombro a... A Kasai, creo que es cuando, con un spot que le deja unos tubos arriba. Es, es la versión. Ayer estaba con un amigo y le dije: Es la versión mejorada del
0: Concerto, ¿no? Porque es como sí, que te queda Le pone como cinco tubos de luz ahí en la zona del cuello, del pecho. Le pone una silla encima. Y con otra silla se lo revienta. Además, la realización de Samurai TV maravillosa con un plano a ras de suelo que se ve literalmente cómo se le clava en el. Bueno, se le caía el pecho a trozos. a Kasai prácticamente después de ese spot, la verdad.
1: Sí, y no hubo un corte a negro, ¿no? Después de eso No, no, ni, ni fingieron que había fallecido Kasai, ¿no? no era por qué, qué maravilla Bueno, después el spot hacia afuera Sobre el panel de vidrio también Porque no es el típico No sé, ahora que en Estados Unidos Hacen muchos spot hacia afuera No sé, un Russian ay, Russian relationship. Relationship, sí no, que en realidad es que los dos se terminan abrazando y tirándose de espaldas nunca tiene sentido, siempre es horrible acá Kasai lo tira hacia afuera pero volando, como caes sí, es sí, ya es que como de dos metros y medio encima no había
0: nada debajo del panel de video. bueno, lo mejor es que hacen el forcejeo y Kasai primero le clava todos los skewers en la frente sí. y tal que así, lo coge como si fueran a Sai Moonsol y, y lo tira o le planchazo, que bueno, es es tremendo, y uno pensaría, ahí se acaba el combate ¿qué coño se va a acabar el combate? quedan ahí como, ya digo, hay 10 minutos en los que están como quiqueándose moves, y de repente cuando Kasai parece que va a sacar por fin el, el pal driver con los brazos cruzados empiezan un duelo de cabezazos y Takeda le mete el backfish ahí en, en toda la cabeza Kasai con el puño cerrado, yo un momento en el que están como tambaleándose y Takeda se quita la guantilla para darse Uf. de puñetazos bueno, bueno, estaba llorando emotivo
1: en mi casa Sí, sí, yo chillé un par de veces a, a esa hora de la mañana acá mirando el combate. Y pensaba eso, ¿no? Da, pensar lo que es Takeda, lo que es Kasai, ¿no? Y lo que es este estilo. Que en un combate que tuvimos vidrios, tubos, los tipos hechos mierda básicamente. Takeda se saca el guante y ahí uno dice, uy, esto se, se pudrió. Exacto,
0: exacto. Esto, esto ya
1: es serio, ¿no? No saben cómo acabarlo. Eso me parece maravilloso porque... Lo que decimos siempre, no deja de ser wrestling, o sea, no deja de ser un combate, o sea, tipos que luchan muy bien y que le meten elementos ultraviolentos Sí, bueno, y luego también hay un momento cuando
0: Kasai hace uno de los últimos combats después de sobrevivir del finish de Takeda, que está de repente Takeda que le quiere meter un rodillazo con los tubos y de repente Kasai... Se va corriendo contra el con el área, chocan ahí uno contra el otro, saltan todos los tubos y Casay empieza a meterle el área chica, y está queda que no cae, hasta que finalmente sí. cae. Bueno, bueno, es,
1: es absolutamente cine, la verdad. O <risa> que lo, lo recuerdo y me gusta más todavía de cuando lo vi, ¿no? Lo, lo vi repasando y digo, uff, esto pero fue maravilloso, de lo mejor del año, sin dudas. Sí, sí. Sin lugar a dudas. Estos dos no pierden una pizza de gracia.
0: No es, es su mejor combate, pero es que da igual. ¿eh? El peor combate de Takeda contra Kasai es como el peor combate de Tanahashi contra Okada. No puede ser malo. O sea, claro. es que no puede ser malo. Lo puse el otro día en Twitter y digo, sí, sí, los fans de nuyapan Japan tienen a Tanahashi y a Okada. Nosotros tenemos a Kasai y a Takeda. Y luego igual, acaba el combate. Hace una promo de 10 minutos... No entendía nada, pero yo ahí viéndome la promo entera. O sea, solo por escuchar cómo reaccionaba el público y demás, se sintió que fue realmente especial. Kasai pues abrazó con Taqueda, con el árbitro incluso. Y 25 años que lleva ya Kasai haciendo esto.
1: Enorme, enorme realmente. Y después hubo otro show que no se emitió en directo. Sí, me puse triste. El Hubo este
0: jueves, o en Sin Estaba con ganas ahí de dejarme mis 20 dólares por ver un show en la plataforma NicoPro que solo está durante 10 días disponible y si no, lo pierdes para siempre y, y no, no se emitió entonces confío en que lo acaben subiendo a Youtube a algunos combates destacados, también es verdad que la cartera estaba re secundaria, era la típica resaca de Sinkiba para mover un poco rivalidades Kyumogami se enfrentó en mano a mano contra Sasaki, eso tiene buena pinta y ganó sí. el combate, así que bien luego tuvimos un estelar de tríos con Toru, Masao, Ito, derrotando a Kasai, Fuyita y Takeda, y aquí lo Importante Es pues Los retos que se hicieron eh, Tiene deberes mmm, El bueno de Toru Sugiura Y es que va a estar defendiendo el campeonato Kino Freedom contra su compañero Daisuke Masaoka Yo creo que probablemente el, en el Korakuen del 11 de, de octubre El que tienen ellos solos eh, antes de que venga GCW Y luego eh, Masashi Takeda y Yusakuito Como que afianzaron su nueva alianza Y van a estar retando a Masaoka Y te lo suscribirá por el campeonato de parejas No me molestaría ver la verdad Yusakuito y Takeda como nuevos campeones Aunque esta lucha será en un show en Sizuoka Así que con suerte de nuevo la veremos en YouTube Si no pues tocará ver fotos Que por pues, gracias a Dios los japoneses tienen buena mano con la cámara Y, sí. y tendremos buen, buen material para imaginarlo
1: sí sí me han dado muchos fondos de pantalla tanto del teléfono como de la computadora con, con las grandes fotos
0: gracias por tanto perdón por tan poco,
1: amigos ni pones <risa> buena pinta los retos estos cualquiera de los dos verdad y estoy de acuerdo con lo de taquedadito me gustaría verlos con campeonatos aparte bueno más a boca bueno todo en realidad ya tiene lo suyo más ya ya está ya, está, ya... Me parece que un cambio ahí no estaría mal y un primer reinado para aprovechar lo over que está y lo momento que está teniendo.
0: Sí, sí. no Tengo tengo bastantes ganas. Veremos a ver cómo se desarrolla este doble reinado de Toro Sugiura. Pero bueno, el tipo vuelve arriba. Nosotros contentos. Y un septiembre que se ve tranqui para, para Freedoms. Yo creo que toda la guita fuerte va a venir en octubre. Así que probablemente en los próximos episodios que grabemos no habrá contrapunto positivo de Deathmatch japonés ante la purria uh, americana. Así que, pues, ya os ya voy poniendo en situación para próximas semanas.
1: Uh, se van a venir. En Estados Unidos se van a venir unas semanas terribles, ¿no? <risa> Tenemos a GCW, por lo menos, por el mundo, para darnos alegrías. Sí. Va, va a estar bueno. El próximo programa <risa> vamos a tener material. Ojo, ¿eh?
0: Yo, mi, mi, mi objetivo en la vida es la semana que viene, que voy con colegas a Liverpool, salir de fiesta con cíclope, con miedo y si se vienen también ares y látigo, todos los hispanos uh. de fiesta por Liverpool. Es mi objetivo. Si algún hispano se siente identificado y está escuchando esto, hay que liarla en Liverpool ese fin de semana, por favor.
1: <risa> <risa> Hago un llamamiento. Me muero, me muero. Sería soñado. Eh, ahora que, que comenté lo de Estados Unidos antes de pasar al resto del mundo me olvidé de algo horrible, que es que Drake Younger estuvo en el main event Pero de Circle Six de, de, de árbitro, árbitro. ¿no? Ah, vale, vale. se comió unos tubos ahí eh, discutió con Akira no sé si no, estoy, no sé estoy, estoy en,
0: un, en, un, en un canal de Discord con Yankees y tal de Big Japan y tienen un sub canal que hablan de pues, eh, western wrestling ¿no? cuando hay cosas por Estados Unidos y hablaba alguien de Drake Younger y dijo uno, pero el Drake Younger ahora va a volver. tal Y digo, no, no va a volver a luchar porque se rompió la espalda. Digo, solo vuelve de árbitro. Y de repente veo que pone un mensaje como con el, el tag de spoiler para que se vea negrito. Y pincho y pone, ojalá se hubiera roto el cuello. O sea, que
1: os podéis hacer una idea de los enemigos que también tiene el amigo Drake Younger por el mundo. Y cerrando entonces, hablando del resto del mundo, estamos esperando el estreno de Dream 3... El torneo de DMDU que tuvo nuestro amigo Neil Diamond Cuttle
0: Sweet Caroline
1: <ríe> no, no, no tengo spoilers Así que porque ese es el y no, poco
0: y, y tampoco tengo spoilers de su aventura en Australia ¿eh? no, con...
1: no, 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 no No le he triste, salido otra vez He querido triste. mantenerlo <ríe> no, no he visto nada Esperemos después hacer una, una investigación al respecto Se sí. va a estrenar el 25 de septiembre En IWTV y lo que sí subieron fue un show que se llamaba así como If you don't know, now you know Abreviado <risa> Bueno, típico nombre de, de indie <risa> Que tuvo en el main venta a Joel Bateman contra Matt dog Este veterano luchador hardcore, deathmatch sí. de, de hecho Australian. luchó
0: con, con Kasai hace 10 años O sea que el tipo lleva años luchando
1: un, un grande Y estuvo bueno, fue lo mejor de Bateman en mucho tiempo Estuvo entretenido, se puede ver ahí en IWTV Bateman, que es campeón de Unsanctioned Pro de la última gira que estuvo en Estados Unidos, ni sabía. Pero bien, viene ahí Bateman recuperando un poco en singles. Tiene, tiene sus cosas, a veces cuando luchan equipos y eso se pone un poco más vago, se ve. Pero bien, divertido. Y estuve investigando porque dije: eh, hay algo que extraño mucho. Y es zona 23, ¿no?
0: Sí, exacto. Está, está huérfano de pinche gordoputo y claro. esas cosas, ¿no?
1: ¿Y qué encontré? Encontré que tuvieron un show en Guadalajara, que se puede ver por YouTube, pero es un show en un ring, en una arena común. Nah, eso no es zona 23, eso es una mierda, ¿no? O sea, aparte, tiene gente que ni yo conozco, porque saben que son locales de Guadalajara o algo. Entonces, la verdad, para ver Deadmatch de nivel bajo ya tengo Estados Unidos, ¿no? No, no quiero ver otro así que, que no me aporte cosas horribles, cosas diferentes. Y después recordé que había unas carteleras que estaban buenas y empecé a buscar... Sí, hicimos una previa y todo aquí, que tenía una Un torneo, ¿no? O algo así hicieron también. El, el torneo o... llegamos sí. a verlo, pero después estuvo Neil, estuvo por ahí. Ah, sí, es verdad. que había otros símbolos. Haciéndose fotos con desconocidos por la calle, sí, sí, me acuerdo. Sí. <risa> y dije, bueno, a ver, ¿dónde está esto? Porque ellos tenían una página web que vendían los shows como a 15 dólares, 20 dólares, no me acuerdo. Pero no, entre los Cuatro, las cuatro cuentas de Instagram, más o menos, que hay de zona 23, alguna abandonada hace dos años, otra hace uno, otra hace seis meses, encontré una que parece que la lleva el propio dueño, Abel, y vende los shows por mensaje directo o por WhatsApp.
0: nada tremendamente legal y 100% mexicano esto, eh. o sea, eh, y sabes que es lo peor, ¿no, Fede? Que estás deseando sí, que te estoy. pase un puto WeTransfer a Bell para ver el último Soto Zona 23. O sea, vas a estar mandándole dinero por Paypal, vamos, en cuanto acabemos de grabar este programa.
1: Mira, yo lo, lo, esto lo vi anoche, eran como las 12, una de la mañana acá. Y dije, mañana cuando grabemos voy a comentárselo a Alex. Yo lo que preciso es medio empuje. ¿No? Dale,
0: Fede, dale. dale Si yo si yo compro shows grabados con el móvil de Kamui, tú puedes pasarle dinero por cualquier tipo de aplicación eh, de, de,
1: de traficantes de drogas al bono de Abel para ver Zona 23. Tiene mi visto bueno. Listo, ya, ya con eso me voy a poner en contacto ahora cuando terminemos. Y ver Ojalá te mande un audio. Show.
0: Le digas, eh, a ver, he visto que vende shows. Y te diga, bueno, muchas gracias, Federico. Pues tenemos un par disponibles ¿sabes? O sea, <risa> sería tremendo. O sea, si te
1: mando un audio, tienes que ponerlo en el próximo programa. <risa> <risa> Así que vamos a estar investigando eso. Muchas ganas de ver zona 23. Porque se extraña el deshuesadero, sin dudas. Así que, bueno, con esto ya estamos para cerrar. Estamos. Pasando apenas los 40 minutos, 40 y algo. No nos hemos flipado, no nos hemos Respetable. Nos vamos a ver, bueno, ahora van a ser como dos o tres semanas, tal vez. Voy a estar de viaje, voy a estar de viaje yo. No voy a ver Deathmatch, lamentablemente. <risa>
0: bueno, tienes que montar algo de Deathmatch tú por ahí. Tú llámate a los Deathmatch Outlaws y seguro que se apunta. <risa> <risa>
1: Sí, un, un par de cervezas para compartir ahí.
0: Tú le dices, no tengo plata pero si invito a un concierto puedo ir a dormir en mi couch y bebemos cerveza. Bueno, bueno, <risa> se, van de, se van de cabeza. La semana que viene lo tienes ahí, haciéndote un poco de animación antes de tus conciertos. <risa>
1: Un Dani Darco ahí seguro viene. Y seguro que no
0: quieres ser el precursor del No Ring Deathmatch en, en Uruguay y Argentina, Fede. Yo creo que estaría sí. bueno. ¿eh? ¿Tú no crees que a la gente que va al rollo de conciertos que vosotros hacéis les molaría ver ahí un, un No Ring Deathmatch ahí entre, de, entre canción y canción o después del
1: concierto? Sí, es mi sueño completamente. Pero lo, lo más cercano que hubo violento acá fue en Argentina. No es una lucha hardcore con mesas y, y fue como... El combate más extremo de Argentina. no, hubo un, un tubo de luz una vez Ah, bueno, un tubo, bien Así que estamos estamos lejos y yo estoy en Uruguay, peor aún Pero eso, después de un par de semanas de viajes, de Alex viendo a la reina, reina en vivo Vamos a estar volviendo por la casa de los horrores
0: Sí, hay ganitas, así que nos despedimos aquí por unas semanas. Ya veis que tampoco es que haya muchísimo comentar esto, pero estaremos atentos a todo lo que suceda por el mundo del Deathmatch. Yo os iré contando vivencias y vicisitudes ahí por mi Twitter de lo que se cuece por GCW en Liverpool. Y, y bueno, eh, nos estamos
1: viendo a la vuelta. Así que con eso cerramos. Muchas gracias por habernos escuchado y nos vemos en algunas semanas. Chao. Thank you.